1: 的确啊，最近我感觉就是今年二零二三年，嗯，而且可能具具体来说就是从下半年开始，我不知道为什么，就是每个平台经常都会给我推这句话，就说这个世界是一个巨大的草台班子，哎呦，啊，说大部分人其实。都很水。如果这句话再延展一下，它完整的句子呢，应该是说：这个世界是一个巨大的草台班子，嗯，大家都是临时工，你方唱罢我登场，嗯。但是呢，你在登场的那一刻，希望大家或是浓妆艳抹，或是淡妆素雅，或是自信满满，或是彷徨不安。但是呢，都要勇敢，不要慌，因为你只要在场上就有希望。其实整体来说，我理解的这句话应该其实是在激励一群人。嗯，所以我昨天也去呃搜了很多啊，就是看看大家是怎么看待这个话题的。嗯，我发现草台班子这个事儿，其实你可以从正反两个方面来解读。嗯，如果啊，就是从我们比较热议的这个角度，它其实是相对来说比较负面的角度嘛，就是说怎么说呢？就是说这个世界就是没有你想象的那么专业。对吧？说他是个草台班子嘛？ Oh. 说这群人其实没有你想象的那么牛叉、嗯。所以你不要看低你自己，你不要觉得人家就是神，你自己就什么都不是。嗯、我是这么理解的。Oh. 然后我就想了一下，比如说我们成长的这个过程啊，给大家讲两个故事。嗯、比如说
0: 又又又讲又讲故事
1: 了、啊。讲故事啊、嗯呃？比如说小鱼呢，呃，家里有一个这个哥哥，哥哥呢特厉害，因为他年纪比我大很多，所以我可能在。初高中那会儿，他当时这个考大学考研究生，嗯，我跟你说过，他考上哈佛。哎呦嘿，哎呦，当时你知道对于，对世界名校那种家庭的荣耀，光宗耀祖，真是光宗耀祖。嗯，尤其是对于我们这些小孩来说，榜样。哎呦，这哥哥太厉害了！吾辈楷模。什么样的家庭啊，能考出一个哈佛的人呢？嗯、对吧、嗯？真的，那感觉你就觉得他像神一样的存在。嗯，当然，我不是说我哥哥不优秀啊，嗯、就是随当然随着我现在逐渐长大，嗯，我也自己也考学了，长大了我也我也工作了，<笑>对
0: 吧？其实
1: 你会逐渐对这件事情祛魅、嗯，啊，人家的确是优秀，但是呢，他其实也就是一个普普通通的人，没错没错，对吧？他每天也在要经受一些工作的折磨，等,等等等等的。再举一个例子，哈尔滨佛学院，对对对，是是是<笑>是是是啊，佛学院啊、嗯嗯。再举一个例子，比如说小时候啊，我不知道杨仔有没有就是仰慕过一些这个主持人，对吧？而且像身边也会有有一种这样的氛围，就是哎呦，你看看这主持人不得了，嗯、出口成章
0: 。没有仰慕，没有仰慕，更多的是把它当做一种职业发展的一个目标或者模板
1: 。在当时的我看来，就是。怎么会有一个这样的人？他的知识储备如此的广泛，嗯，他的应变如此的迅速，嗯，嗯你就会觉得他已经超出了一个人的范畴
0: 。哦，您当时是就觉得
1: 像神，就比如说我们湖南台、嗯、有很多优秀的主持人呢，嗯就
0: 是，是，对吧？汪涵、何炅有很多
1: 优秀主持人，嗯，你就会觉得是什么样的人，他能够干到这个层次？我
0: 我那会儿是窦文涛
1: 啊，窦文涛，哎，窦文涛也是我特喜欢的主持人，嗯、包括撒贝宁嗯嗯，嗯，对吧？都是这个楷模，嗯，当然啊，直到呢，比如说最近。这个央视主持人大赛不是刚落幕吗？其实里边有很多这个选手，也其实就是咱们的同学，或者说咱们这个朋友
0: 师弟师妹啊，对吧？是个师弟。但是
1: 我我依然不是说他们不优秀啊，嗯、不是说人家不优秀、嗯，人家挺优秀的。又
0: 开始的保命了啊！但
1: 是。就是直到你自己身边的人、嗯，包括你自己走向这个工作岗位的时候，啊、对，你才发现其实大家都是普通人。是的，就是别人没有你想象的那么专业，那么牛啊！所以这个是我的一个理解。所以这句话总的来说，我觉得其实是有一点刻意的去颠覆过去的那种崇拜权威的认知的。嗯，啊，就比如说这个曾经的高管，可能现在很多人就会。打破了，觉得啊、嗯，他就是个伪高管，嗯，啊，说那些什么大厂，哎，说你们不过就是假装专业，啊，说那谁谁谁业务干的特好，说到底啊，就是大力出奇迹。还有的人说这个生意啊做得特别牛，哎，说他靠的可能也就是运气，嗯，哎，说说谁谁谁是精英，啊，说他可能呢也就是善于这个钻营而已，啊，的确呢。就是正如很多人所说，可能这个世界远没有咱们看起来的那么专业、嗯，那么光鲜。尤其是当我们可能年纪比较轻的时候，当我们在仰望一些这个行业和人的时候，嗯，我们会有一种自卑的心理。是是是。但这句话其实是想说，哎，这个世界没有那么坚不可摧，我们要对自己心怀信心,心。嗯，但是呢。我我发现这个草台班子啊，其实也还能从另外一个角度来解读，就是稍微正面一点的角度。比如说，啊，还得看到另外一个层面，就是大多数做成了事的人，有个时候又是草台班子。怎么说呢？比如说，就拿马斯克来说，哦、oh. ，有人说他就是世界范围内最成功的一个草台班子。能理解了。比如说，他不懂支付，嗯，但是呢，他却能搞出一个 PayPal 的这么一个支付软件。PayPal 啊 ，Pay PayPal 吧。我昨天特地搜了一下
0: ，那这不不，不，嗯，待会儿再去做
1: 一下，行。包括他不懂电池，但是呢，他通过这个一顿暴力拆解可以搞出这个特斯拉哦。他不懂火箭啊，但是他能搞出这个 Space X， 所以就是说，哎，他好像不是一个正规军。他可能最开始没有那么专业，嗯，他可能啊，当然这个不能说马斯克没资源啊，但是有一些这个草台班子，他可能也没有那么多资源。他这个不是一般的草台班子，但是他依然能够通过自己的非科班和不专业，做出极度牛叉的东西，就是他成为了一个极度专注的。草台班子，我
0: 发音是对的
1: 啊！你是对的，是吧？我是
0: 对的啊！有啊我，我也我也有账户啊！你有账户，<笑>对我，咱们评论区有没有有账户啊
1: ？PayPal，PayPal，PayPal， Paypal, Paypal, 嗯嗯。所以呢，就是你看这些做出成绩的草台班子，嗯嗯嗯，它背后有哪些特质呢？嗯，比如说不虚浮，但是他会看本质哦，看本质，嗯。比如说《教父》里啊，就有一句话说：“花一秒钟。”看透事物本质的人和花半辈子可看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。我之前采访过一个这个百万博主，嗯、一个女孩、嗯嗯嗯、她当时呢做了一系列的这个女性访谈、哦。当时我采访的时候，她的时候，她就说：“她说我就是一草台班子啊，我也没干过这个啊，我们就是硬碰硬啊，这么做出来的。”我当时以为呢，她就是一种自谦。嗯。后来发现呢，其实说自己草台班子吧，也并不完全是一种谦虚的说法，因为我们说草台班子，它不不完全是一个负面的说法。哦、当然。因为草台班子。就有草台班子的优势，嗯，比如说以这个电商平台举例，我们之前聊京东的时候就说过，这个京东啊，大平台，传大难掉头，嗯，所以有个时候这个反响、这个反应啊，没有那么快速，没有那么积极，但有个时候反倒是一些对手从来没有把它放在眼里的人，一些平台，它的掉头是最快的
0: ，它反应特别快啊
1: ，啊，就比如说拼多多。嗯、啊，最开始可能在这个某宝某东看起来，你也是个草台班子啊，对,对吧，之前大家还开过那个玩笑啊，说，呃，这个淘宝开会呢，就各种什么闭环呐、啊、打法呀、纽带呀、啊，无数这种专业的黑话。人家拼多多开会啊，就几个字：仅退款啊，仅退款啊，仅退款，降价。所以就是你看这个拼多多，它抓住的就是平台的平台的这个本质，就是这个用户。你想拼多多最开始的时候。这个员工不到阿里的十分之一啊。嗯。面向的这个人群也都是下沉的人群啊。最开始大家觉得这个平台特别 low 啊，我都不想下载这个平台啊，会有这样的一个感觉，对吧？就专门搞这个低价搞拼团的。但是人家这个大杀四方啊，现在是市值一度超越阿里。嗯，啊、去年逼的这个马总、嗯、啊，是直接就说这个阿里会变，阿里会改。人家刘强东东总呢，也也也也出来说这个京东不会躺平等等。就是黄总也很厉害啊。哦、嗯，当然黄总的确是厉害，黄峥很厉害、啊。对他看。到了这个平台本质、嗯，哎，就是用户。是，恰好这波用户呢，又赶上了一个存量经济的时代，也是大家开始追求性价比的。时
0: 代说了好多回的这个消费降级，所以很多
1: 人说拼多多其实是抢先一步看到了这个时代的本质。没错，当其他的平台还在就是像模像样的搞一些这个啊、呃、形式的东西啊、流程的东西啊、嗯、说漂亮话呀、嗯、这个姿势要好看的、啊、表演要专业的时候，哎，你发现有些这个草台班子，啊，我只关心本质，对我只做这个分内的事情，我别的什么都不做，就这样，他反倒还超过了这个电商的老大哥。嗯，哎，所以这个是草台班子的一个。特质，另外第二个特质啊，有人说这个草台班子呀，不内耗，看目标，就他这个目标导向是非常强的。比如说马斯克，他就坚定的认为啊，说如果一件事情在物理上是可能的，那就一定能实现。嗯。说这个可能性其实就是你的目标所在，目标所在。说这个草台班子呢，心里没有那么多杂念啊。说谁会不会看不起我？人家没有，人家只关注目标，从不纠结条件。所以他们往往能够从这个迷雾当中抓住一个根本，然后单刀直入，步步逼近。嗯。啊，我昨天看到这个举了一个例子啊，说这个义乌的这个小商家，嗯，说他们比起这些大企业来说。就是妥妥的草台班子对，对吧？他们做的都是一些特别小的生意，甚至是很多这个大老板们可能还最开始看不起的生意
0: ，一定是看不起的啊、嗯。嗯，中
1: 国企业家杂志曾经就报道过一个这个小商家啊，一个小老板，他做什么呢？他做一次性筷子的生意。嗯,嗯嗯。啊，有一次他在一家面馆吃饭，他就问这个老板说：“你们这个筷子多少钱一双？”老板说：“就四五分钱吧。”于是他就开始。哎，盘算了一下，他想，这个一双筷子啊，工厂成本价呢两分钱，给工厂呢还留出这个五分，呃零点五分的这个利润，渠道商呢我再给他留一分，于是他就跟老板说，这样我来给你供筷子，哦，你刚才不是说四四点五五分钱一双吗？我给你供四分钱一双，嗯，便宜那个零点五分钱，老板就说行啊，那你就直接送货吧，哎，于是人家就干了，到现在这位小商家。零二零零二零二四年都已经有了一个新的目标，就是要出海了。出海啊！所以人家是把这个几分钱的筷子生意直接做到出海了。哦，所以就看他也是一个草台班子。但是当别人可能还在内耗要做什么的时候，人家已经谈好了一桩生意。所以可能有一些这个生意人这个理解会更加深刻啊，就是说这个生意就是一厘一厘。赚出来的，没错。有个时候就是这个利润很薄，也没有什么花招，一听起来也也不是很高大上，妥妥的草台班子的路数。但是只要心里有目标，就能够刨出利润，把这个生意。做起来，嗯嗯，这是他第二个特点。对我刚刚
0: 看到评论区就有朋友说了啊，嗯、说这个其实，呃，《繁花》里的那个范总哦，就是董永演的那个杭州那边的一个浙商，嗯嗯，他就是这样的一个形象在的，嗯，他就是是一个典型的，呃，我从我这个做工厂一个缝纫机一点一点把这个品牌做起来，因为那会儿年代特别流行梦特娇的一些产品，那梦特娇是国外的，嗯嗯，但是咱们国内的相关的这些这个衣服也好啊，或者。这些这个服饰也好，啊，做的质量就是没有国外好。嗯，然后那会儿人家浙商是辛苦钻研，一点一点做起来了。然后紧接着在上海遇到了胡歌演的保总，嗯，保总把他这个好产品给销出去。嗯，当时他说这个八十万件。一点都不能少，唯一能拿得下来八十万件这个货量的，只有包总，嗯，只有胡歌演的，所以人家也是一点一点的从一个小目标给做起来的
1: ，是的，嗯，就往往一桩这个大的生意，它往往是一厘一厘抠出来的，是的，一厘一厘赚出来的，嗯啊，所以这是草台班子的一个特点。另外第三个特点呢，就是草台班子往往能放下身段啊，对，虽然不光鲜，但是我就看结果，看结果、啊。有句话就说：“放下身段，你才能抬高身价。”嗯，就是不纠结于过去，不受制于身份，不要被面子绑架，才能够专注的去做事情，去创造价值。而这个也正是草台班子的优势。我昨天看的时候，他就提到了一个什么？提到了我们这个湘军，就是曾国藩创的这个湘军。嗯，他们当时相比起清朝廷的这个正规军来说，那就是草台班子中的草台班子呀，对吧？你说他一文官出身，又不懂得练兵，还没有打过,、啊、打过,仗,打过仗，对，打过仗，打过打过,打过没有打过仗、嗯、啊，就是靠着一股子蛮劲儿，嗯嗯，练兵是还抢走了当地这个官员的权益，还说当地这个官绅啊，根本就不配合他，该给的军饷也不给他，处处牵制。他。他嘲讽他，说他土笨不会办事儿，但是就是为了争口气，也为了回击长期受的辱，哎，人家就是把这个湘军给办起来了。是的，而且很快就打赢了第一场这个战役，是一战成名。嗯，所以说有的时候放下身段，哎，说不定还能有意外的收获。没错，大家也知道这两年这个就业形势的确是这个比较紧啊，非常难。嗯啊，有有很多人这个失业。但有的人可能说，哎，我失业了，我先从这个棋手干起也可以啊对，对吧？甚至我们之前看到过有一些这个学历还不错的人，对吧？就去当过棋手，当过美团的
0: 棋手、嗯。我昨天还看到有一个视频，嗯，呃，是一个美团棋手发的一个视频，他跟一个人合影、嗯，就那个演员他演过那个虚竹，嗯嗯嗯，嗯。嗯嗯啊
1: 是吧？就是
0: 也演,演过虚竹，
1: 有一些这个曾经，然后他是
0: 因为一些这个问题,个问题身份和地位的人没有办法继续在，但我为了求生存，呃、对对对，他他，我就看到他也穿了一个美团的衣服，嗯啊，然后我也不知道是不是真事儿啊，所以
1: 有人就说这本来也没什么，对吧？对，为了生活奔波的人都是值得尊敬、嗯嗯。有朋友已经打出来了，嗯、我刚刚在某音这边看到了，对，嗯，是的，所以就是说草台班子其实有草台班子的优势，别看清了自己，所以最后呢。咱们要说到，就如果咱们坚定地认为啊，说这个世界呢，其实就是一个草台班子，那我们到底应该如何在里边自处呢？其实就是说，哎，有一部分的这个人啊，包括我们自己，有时候在、嗯、不管是你在学习还是在工作当中，特别容易犯怵。其中的一个最主要的原因就是，跟你一起工作和打交道的人，你都觉得他特别厉害
0: ，特别牛，
1: 特别牛。嗯，就包括咱们传媒行业，有的时候你说你出去采访一些这个大佬。他、嗯，嗯，对吧？你会觉得哦，人家都已经人生如此成功了、嗯，我一个小小记者，我一个小小主持，嗯、我算什么呀？你会觉得有点怵，嗯啊。但是当我们哎看清楚了这个事情的时候，你会发现其实大可不必。比如说人力资源当中有一个著名的叫彼得原理，这个原理是什么呢？嗯，他说一个人一定会晋升到自己。很难胜任的位置，什么意思？就是说，如果一个人非常非常胜任自己的工作，那么他一定会被提拔。没错，直到提拔到一个他比较难胜任的岗位。哦，所以就是说，在职场上啊，这叫彼得原理。有一个简单的事实，就是说，没有哪个人是超出这个岗位要求一大截儿的，否则他肯定晋升了，他肯定跳槽了
0: 。嗯，这、就是一个新思路啊。
1: 他之所以还待在这儿，证明我们大家都差不多。嗯。你没有比我牛多少，我也没有比你强多少，我们呢，差不多都是半碗水的水平，嗯、所以谁谁也别看不起谁。没错，你也不用打怵啊，不用害怕说，哎，他他就特厉害特牛。另外呢，就是说，不要对某些看上去特别高大上的东西做一些轻易的判断啊。对，就比如说昨天我们聊到这个上海的这些影视剧啊，比如说《爱情神话》，嗯、爱情神话、啊》这部电影里。大家就会说，哎呦，上海真是个有腔调的城市，嗯，就连一个补鞋匠，嗯，天都是喝咖啡的
0: 。呃，宁李老师演的，对吧？角色
1: 都是固定的，耽误不得的。还<笑>有、哎、这个上海人民，真是高出我一截。你都得喝手磨的，对吧？嗯、你会有一个这样的，这、呃、这样的心情在。但事实上，说这从客观上来说，它就是一个生活习惯而已啊。是，就比如说。欧洲啊，某一个爱品茶的这个绅士，他也会觉得，哎呦，中国南方的这个农民每天三顿饭之后都得喝茶，生活好有格调啊，对吧？都是一个你看我，我看你，都觉得。人家更牛一点的，但其实只不过
0: 是大家自己生活当中的一个习以为常的生活习惯而已。没错，嗯。
1: 再举一个例子，就是说这个高晓松啊，有一次他在这个节目里边啊，去到这个爱尔兰的一个乡村俱乐部旅行，嗯，那边呢就是随便一个大爷大妈，都都能随手都来一点这个萨克斯啊、手风琴，下面就有人评论说，哎呦，爱尔兰人真是一个热爱音乐的民族啊，就连这个乡村的普通大妈也是精通乐理
0: 的。哎呦天哪
1: ！但是，哎，你想想咱们自己中国这个南方北方的乡村。哎，就我我老家那些大爷们、嗯，你随便拉一个，他也能拉二胡啊，嗯，他也能吹唢呐呀
0: ，对，人家也是会乐器，他也能打
1: 腰鼓啊，嗯，对吧？你说不定还能整出一个乡村乐团呢。所以说，爱尔兰那些乡村大妈吹萨克斯，和咱们这个中国乡村的大爷拉二胡，其实没有什么区别。嗯嗯嗯。所以总结一下来说呢，就是说，如果啊，你认为世界是一个草台班子，其实这个目的呢是说，不要被那些吹牛的人给忽悠到了，给吓唬到了，哦，降低了自己的自尊和自信。没错，觉得自己不行。当然。这个世界是个草台班子，这句话是不是特别精确呢？另说，对，因为我也看到有人说啊，说这句话其实是有点降低了这个世界规则的精密和复杂性
0: 。呃、哦，对，这个我我其实我这是我第一个感觉，对吧？说这个世
1: 界是很复杂的，嗯、你说它是个草台班子，其实是你是把这个复杂的东西给简单化
0: 了。我反而是觉得，通过这种简单化，我们在如此复杂的社会当中，在宽慰我们自己。对，就是我们不想让我们知道这个事儿是是不是很复杂，那当然很复杂、嗯。这个人是不是复杂？的，他当然是复杂的。杂。没错，世界当然也是一个非常复杂的且运行非常精密的这样一个体系在，嗯、但为什么我们会愿意接受这样的话？原因就是因为。他非常的简单，就把世界给定性了。对，他定性了世界是一个草台班子
1: 。而且我们大多数人都是普通人。对，对吧？我们往往是那个仰望别人的人，觉得别人很牛的人。嗯、所以这句话其实就是告诉大家说，虽然我们需要对这个世界啊，还是要保持一些这个敬畏。嗯。但是我们不需要对某一个个体或者是某一个团体过度的神话和崇拜。没错。因为我们往往是把事情想得过于复杂，把他人看得过于厉害。嗯。嗯啊，总是还没有去做、嗯，就已经背负了巨大的心理压力和心理负担，是的，让自己变得怯懦，不敢尝试，不敢前行，总认为自己还没有准备好。嗯，其实这是大可不必的。对，所以这是这句话带给我们的一些启发。嗯嗯，啊，我看有很多朋友说这句话其实是挺治愈到自己的。对吧、嗯嗯，就是犯 P V， 宽慰,宽慰,、啊、宽,慰宽慰自己啊，对、嗯，不神话，但是也不傲慢，对，说在这个草台班子里就演好了自己就行，嗯嗯，跟自己和解了，好吧，这个话题我们就跟大家分享到这儿了。哎，怎么没了？因为这是咱们精简版的内容啊
0: 。那我还想要听更多怎么办呢
1: ？这很简单，您可以在微信、抖音等任何平台关注虎秀 A P P， 就可以听到更多直播内容啦。